0: Olá, ouvinte! Eu sou a Nayara e hoje é dia 30 de março e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, pode também fazer história na área da computação.
1: Olá, hoje estamos aqui com a Dandara Souza. Ela é graduada e mestranda em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Tudo bem, Dandara?
0: Oi, tudo bom, Adolfo? Eu quero agradecer a oportunidade, o convite de ter me chamado, tá? Muito obrigada mesmo.
1: Nada. Como é que você se interessou pela área de computação? Porque, pelo que eu vi do, do, do seu perfil lá, eu descobri você lá pelo Twitter, né? Você é, é da Paraíba, né, Dom? Nasceu mesmo na Paraíba, você, em Campina Grande? Sim,
0: eu sou nascida e criada em Campina Grande, que é uma cidade no interior de, da Paraíba. Só que aqui a gente tem um, um polo de tecnologia muito bom. O curso na Federal, ele é muito bem conceituado. Então, meio que eu já... Quando decidi que eu queria computação, eu sabia que eu queria por aqui mesmo.
1: Certo. É. Mas aí, como é que foi assim? No, no, no ensino médio, em algum momento, você deve ter... Você fez o ensino médio regular ou o ensino médio técnico?
0: Fiz ensino médio regular. E é. eu, eu costumo dizer que eu fui um pouco precoce com isso. Porque eu decidi que eu queria computação quando eu estava na sétima série, oitavo ano. Então, faz muito tempo. <risos> é, a gente tinha o um computador em casa... E enquanto meus irmãos eram as pessoas do... Ah, eu quero saber como é que funciona, ou como é que abre esse computador, e como é que funciona as placas, essas coisas todas. E eu fui a pessoa que eu olhei assim e fiz... Como é que o Windows funciona? Como é que faz para mexer nele? Como é que faz para mudar ele? Essas coisas. E aí eu fui pesquisar, assim, eu era mais nova, eu fui pesquisando, pesquisando, e quando eu estava já nessa, no oitavo ano, eu vi que existia um curso para mexer com software descobriu que era software. Ai lá, ah, então é isso que eu quero fazer, porque olha, eu sei que tudo mexe com o computador, tudo mexe com o software. Fui descobrindo sistemas embarcados, essas coisas. Aí eu dizia para minha mãe: maninha eu vou fazer um curso e eu vou poder fazer programação para geladeira, programação para carro". Ai, vai morrer de rir. Só que acabou que eu realmente quis continuar, só que não para essa área de embarcados. Segui e desde então eu nunca mudei a minha intenção. Eu fiz o ensino médio regular, mas eu fiz ele pensando o tempo todo que eu queria prestar vestibular para computação, para ciência da computação, que foi o que eu acabei fazendo mesmo.
1: É, eu vi que você fez a graduação aí na, na Federal de, de Campina Grande, né?
0: uhum. e
1: em algum momento também, você hoje está fazendo mestrado, pelo que eu li, você já passou pela qualificação. Como foi essa decisão de fazer mestrado em computação?
0: É, pronto. Quando eu estava já um pouco na metade do curso, eu entrei. Não, na verdade, eu entrei nesse projeto no terceiro período. Eu entrei para o Programa de Educação Tutorial, que é o PET. Ele tem Sim. vários cursos em várias universidades. Lá, eu pude fazer pesquisa, ensino e extensão. Quando eu fiz ensino, eu ensinei introdução à programação em diferentes escolas da região. E aquilo acendeu uma chama assim muito grande em mim do, da paixão por ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar, mas quando eu estava ensinando naquelas escolas, é, eu nossa, eu quero muito ser professora. Aqui para ser professora, você precisa ter após pelo menos para instituições particulares mestrado e na federal você precisa do doutorado. E aí também casou aqui. Eu gostava muito de pesquisar. Minha primeira pesquisa foi é, em ensino para computação, ensino de programação, depois eu pesquisei um tempo sobre mulheres na computação, aí depois eu fiz PIBIC, essas coisas, e aí eu ó, eu gosto muito de pesquisa, e eu quero continuar nisso. Quando foi no final do meu curso, eu sabia que eu queria pós-comp, eu fiz o pós-comp, e aí o meu orientador do PIBIC abriu uma vaga no mestrado, que era, que meio que condizia com o que eu fazia no PIBIC. Com a área que é a análise e visualização de dados. E aí eu é, ter, senti esse chamado, apliquei, deu tudo certo, passei, e aí é o que eu estou fazendo hoje. Então eu, eu colei a graduação com o mestrado, já decidindo que eu queria isso mesmo.
1: Essa área é uma área que está agora bem na moda, né? É, análise e visualização de dados. Eu queria saber. Relacionado com isso, como é que é o seu dia a dia como estudante de mestrado, você passa o quê? Mais tempo na frente do computador ou conversando com as pessoas?
0: É, eu, quando eu estou explicando ao pessoal o que eu faço, eu digo que eu sou um pouquinho mais de humanas nessa área, porque a minha parte é de análise de dados, mas não do big data. Então, eu faço o meu PIB que foi visualização de dados de materialização de dados, que foi materializar é você pegar os dados, tirar da frente do computador, da tela do computador e botar em algo físico que você pegue. Então a gente fez um projeto que era um transformar relatos de assédios de um espaço público aqui da cidade em árvores, espécies de árvores, é né? uma abstração. Aí já no meu mestrado hoje, eu estou seguindo a linha de como é que você faz para ensinar as pessoas a fazer visualizações de dados em oficinas é, atualmente, minha rotina é muito mais artigos, artigos escrever coisas ler, planejar, planejar eu ia começar a fazer as oficinas agora só porque, por causa da pandemia como todas presenciais por causa da pandemia, isso foi bem afetado, então eu tô conversando com meus orientadores pra gente ver qual é a nossa melhor solução porque não pode ficar parado e talvez até assim dos males a gente tirar alguma coisa que ia é tentar fazer algo online algo através de videochamadas algo assim mas o primeiro, a primeira ideia era que a gente fizesse algo pessoal é, e aí em geral é isso, a gente trabalha a gente trabalhava muito com entrevistas com grupos, com grupo focal esse tipo de coisa
1: é, eu tive uma aluna que ela ela organizou Datatons. Até ela foi entrevistada aqui no, no podcast, a Miriam Nogueira, ela fez Datatons, eram eventos presenciais onde o pessoal usava um software para criar visualizações de dados. E você particularmente gosta de programar?
0: Ah, eu amo programar. É, antigamente eu pensava que eu não gostava, porque eu entrei... Antes de entrar no curso, eu fiz um curso de Python. E eu, nossa, meus olhos brilharam por Python. Quando eu cheguei no curso aí tem sempre um momento que é, não sou boa o suficiente como eu vim do ensino médio regular o pessoal que fez ensino médio técnico no EF, esse tipo de coisa eles já sabiam programar então eles se, eram assim eram muito distinto do resto da turma quando foi para os outros períodos os próximos períodos e tal eu percebia que ficava muito difícil para mim até que eu percebi que era muito mais a coisa da linguagem quando eu comecei a programar pra, é, em R, né, que é para análise de dados, eu voltei a chama do, ah, é tão bom programar, aí hoje minhas linguagens de programação, minhas queridinhas é Python e R.
1: Eu já, eu já tive experiência com R, eu, eu sofri muito, <risos> não, 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 não sei, talvez eu precise, mas realmente eu nunca parei para aprender muito R, não. E você precisa da língua inglesa no seu dia a dia?
0: toda certeza, eu tô aqui do lado de uma pilha de artigos que são todos em inglês, então fora que às vezes eu tenho que anotar algumas coisas, eu tenho que ler tudo em inglês, quando eu comecei meu curso na graduação eu comecei junto um curso de inglês, semanalmente, e isso me ajudou muito, porque todo o material que você tem dentro da computação, ele é, ele é atualizado muito rápido, porque as tecnologias elas mudam, os processos mudam, então, primeiro, essas coisas são publicadas em inglês. Quando elas vão ser publicadas em português, elas já são quase ultrapassadas. Então, o melhor a se fazer, assim, a melhor decisão, é aprender o quanto antes. Porque aí você encara tudo isso com muito mais naturalidade.
1: Certo. E no ensino médio, você gostava de matemática? Era a sua disciplina favorita ou não?
0: Ah, eu amava. É... Eu sempre gostei muito da área de exatas. Eu era uma boa aluna em linguagens... Nunca fui muito boa na parte de biologia e química, mas matemática e física, ah, eram as coisinhas assim, era o tipo de atividade que eu fazia muito animada, porque era tudo muito lógico, você tem que saber como é que funciona, é, não tem espaço para para dúvida, né? Se a sua resposta ela tá certa ou não tá? Então, o desafio de sempre chegar na resposta certa e sempre ter um bom pensamento de chegar nela, para mim era ótimo. Durante o ensino médio ainda fui monitora de matemática, essas coisas na, na escola, e enquanto todo mundo ficava, ah, não, aula de matemática, trazer aquele livro enorme, eu era a pessoa que já tinha resolvido as questões do livro todinha já.
1: E que dificuldades você enfrentou na escola ou agora no, no trabalho? Porque para mim o um mestrado é um trabalho, né? Você recebe bolsa, você... Tá, tá tudo certo com a sua bolsa? Essa é uma dúvida que eu tenho, se...
0: <risos> é... Eu, tinha, eu tenho um pouco de sorte, porque minha bolsa é CNPq, e a maioria tá vindo muito corte na bolsa da CAPS. Ah, sei. É, e assim, eu, outra sorte que eu tive é porque eu decidi, aqui você faz você presta o mestrado, e você decide qual entrada você vai, se é ponto 1 um ou ponto 2. Então eu passei para o mestrado de 2019, e eu escolhi o ponto 1. Um. E no ponto 1, um, ainda tinha bolsa para todo mundo, estava tranquilo. No ponto 2, já teve um corte muito grande. Então, é, eu consegui pegar a bolsa, mas meus amigos que entraram no ponto 2, não.
1: É triste isso aí. Mas é, é um problema que eu, como professor também da, da pós... Apesar de que eu sou professor de uma pós-graduação profissional, então a gente não tem bolsa normal, mas a gente sabe dos colegas que tem vários professores e os alunos estão perdendo bolsa, tá, tá meio feia a coisa, mas tirando essa questão aí financeira que a gente sabe que hoje em dia é um problema de todo aluno do mestrado, que, que outras dificuldades você enfrentou na escola ou até antes, né antes do mestrado, no trabalho, seja por ser mulher ou, ou não, simplesmente dificuldades que você tem enfrentado?
0: É, eu acho que como, primeiro até falando, como mulher, eu percebi algumas coisas só depois que elas passaram, por exemplo, é, eu era uma das poucas meninas que queria exatas na minha turma, enquanto todas as meninas eram da psicologia, da enfermagem, esse tipo de coisa. Quando eu, e como eu já sabia que eu queria, né, eu entrei no ensino médio já sabendo que eu queria, então às vezes alguém olhava e falava, ah, vai fazer isso, curso é de homem. Ah, não, é estranho isso. É, quando eu entrei no curso, é, eu acho que aqui entram 90 pessoas por período, na minha turma tem 11 mulheres. Aí foi um choque, assim, para mim, sabe? Você entrar numa sala e ver um mundão, assim... Você se sente um pouquinho oprimida. Assim, um pouquinho, muito. E aí, com o tempo... Com certeza teve alguns casos e casos de machismo, sabe? É, alguém que olha para você e faz... Ah, você, até, você programa até bem para uma mulher. É, você só conseguiu passar nessa cadeira porque você vem de shortinho pra aula esse tipo de coisa. É, outros tipos de dificuldades, eu acho que eu tive só no assim no começo do curso eu tive com relação de como é que você adapta os seus estudos, porque no ensino médio o professor ele tá ali cobrando você, ele tá atrás de você. No ensino superior o professor ele dá o assunto e você se você quiser você vai atrás do professor. Então eu tive esse impacto que aí eu demorei uns dois, três períodos para conseguir me deixar bem entender como é que funcionava de verdade, e aí nesses três primeiros períodos foi muito difícil, porque eu desenvolvi várias crises de ansiedade, é, me, o meu transtorno de ansiedade é meio que foi descoberto aí, e me acompanha assim, você saber que, eu, eu, eu costumo muito dizer aos meus amigos, às minhas amigas, que é normal você se sentir mal, você se sentir pressionado e tudo mais na universidade. E que você procure ajuda profissional, assim, o que me, me fez manter de pé dentro do curso foi a terapia, esse tipo de, de ato que a gente faz por a gente e que vai muito, muito além de telas de computador, né, porque às vezes a gente acha que o aluno da área de TI, ele é uma extensão da máquina, e às vezes a gente aceita isso pra gente, só que definitivamente não é.
1: Certo. Eu vi aqui no seu currículo que você participou de capacitação de alunos paraibanos em programação. Como é que foi isso?
0: Ah, essa foi uma, a época que eu ensinava, ensino de... eu, eu ensinei assim, aqui na, na Paraíba, a gente tem as Olimpíadas Paraibanas de Informática. A nível Brasil existe a OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. A OBI, ela pega alunos de ensino fundamental, médio, superior, só que ela começa com a categoria de lógica, os alunos mais novos aprendem lógica, depois eles vão para a categoria de programação, de, que é a programação mais básica, e quando você já está no ensino superior, a de programação aquela competição que leva para mundial e tudo mais. Aqui, especificamente na Paraíba, a gente tem uma categoria anterior, que é a categoria de sudoku. Então, teve uma época que eu ensinei para em, em colégios em colégios particulares e públicos da cidade. E aí eu ensinava sudoku, lógica e introdução à programação para os alunos desde o terceiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E eu a, o plano final era que esses alunos se fossem capacitados para poder participar das Olimpíadas e também que eles desenvolvessem o interesse na área de computação.
1: E... Era uma atividade voluntária, assim, os alunos, eles iam se eles quisessem, ou era, assim, todo mundo de uma determinada escola tinha que ir?
0: Não, era, era sempre foi voluntário. É, a gente chegava num colégio, formava essa parceria com a direção, né, a gente sempre olhava, ah, vocês conhecem algum colégio que seria massa, que tem estrutura, porque infelizmente a gente não tem a estrutura para abrigar todo mundo dentro da universidade, levar todos os alunos para a universidade. Então, a gente tinha que procurar algum colégio que tivesse um pouquinho de estrutura. A gente chegava lá, explicava o nosso projeto, explicava a proposta, como é, como esse tipo de Olimpíada é uma coisa boa, o colégio ter medalhistas em Olimpíadas é uma coisa boa aqui, então vários é um, colégios... É um é marketing,
1: marketing,
0: né? Exatamente, e é assim, às vezes a gente chegou a conhecer escolas que diziam, ah, não quero participar das Olimpíadas, porque quando os meus alunos, nossos alunos que são muito bons, são vistos, outros colégios vêm, oferecem bolsa e levam eles. Uhum. Aí a gente meio que quebrou um pouco isso. Mas como, como a gente chegava, conversava com a coordenação, com a direção do colégio, e eles faziam, tá bom, aí, ó, nosso plano é a gente passa em todas as salas avisando, os alunos que se interessarem, a gente marca no contra-horário deles. Então os alunos da manhã estudavam à tarde, os alunos da tarde estudavam pela manhã. E aí, é, a gente separava pela categoria. Então, ah, quem é da pessoal de lógica 1, todo mundo faz junto, independente da sua série. Todo mundo faz junto. E aí pronto, é, Fazia fazer um curso de alguns meses que conseguiam preparar eles para que fossem para as Olimpíadas e também que eles continuassem com isso depois.
1: E já que a participação era voluntária, eram mais meninos, mais meninas? Tinha uma desproporção grande aí nesse, nessa participação?
0: É, quando você pensa assim, o ensino, no, quando é o sudoco, que é o mais novo, as crianças são todas elas. Então é, são, é o normal. Quando é, você vai para a lógica, que já são os meninos um pouco mais velhos, e eles se interessam de uma forma jamais. Eu, eu gosto disso de verdade, tinha era muito equilibrado, se não, se não posso dizer até que tinha mais meninas do que meninos nas minhas turmas. Quando eu chegava em programação no ensino médio, já tinha muito mais meninos, apesar de que as turmas em si, a turma tipo, uma turma de segundo ano do ensino médio, tinha mais meninas. Mas minha turma de, do segundo ano do ensino médio de programação tinha mais meninos. É, eu cheguei até, às vezes eu questionava isso às minhas alunas do ensino fundamental. Ah, mas vocês gostam tanto, vocês gostam mesmo da matemática e tal. E elas, nossa, todas gostavam muito. Mas quando você chegava para a parte do ensino médio, as meninas já estavam, ah, eu gosto, não é minha área. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Isso é muito difícil, tem muito cálculo. E os meninos eram, ah, isso aqui é desafiador, é, é empolgante. E, assim, os adjetivos, eles mudam, né?
1: Você participa de algum grupo de apoio para mulheres da computação?
0: Sim, eu acho que eu dei as meninas que eu estou em todos os grupos possíveis, assim. Uhum. É, quando, há alguns anos, aqui na UFCG, a gente montou um grupo, que é o Elas Computação. Esse grupo é um grupo de apoio e de, de vivência das meninas que fazem computação na UFCG, mas também de das meninas que elas vão chegando ah me interessa quero conhecer é, quero participar também então a gente a gente agrega todo mundo ele não é só das alunas como também ex-alunas professoras enfim aí nesse grupo em específico a gente trabalha mais com a parte da vivência em universidade né na universidade problemas mais pontuais é, e além dele eu sou do Paleires então a gente montou o Paleires o capítulo da Paraíba Geralmente, o Pai Ladies, ele tem capítulos por cidades. Como a gente aqui na Paraíba é, já tinha coisas muito centradas de cidades, a gente decidiu... Eu conversei né, com as meninas de João Pessoa, sou de Campina, João Pessoa é a capital. É, juntou, a gente juntou Campina Grande com João Pessoa e decidiu montar o da Paraíba. Então, hoje, esse grupo, ele abrange todos, todas as regiões do Estado e a gente promove né, a parte de conhecimento através de Python, empoderamento também, a gente dá minicurso, da palestra, faz roda de conversa, a gente faz roda de conversa também sobre saúde mental, momentos de vivência, é, a gente sai para tomar café, para conversar sobre Python, sobre a vida, enfim, é, ir em escola para falar do Paileires, a gente Participa de evento, tudo que está assim, a gente está aparecendo.
1: Joia. O que, é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Ah, eu diria, vem, com toda certeza vem, saber que não vai ser fácil, além de todos os seus problemas normais, enquanto pessoa numa carreira da área de TI, que vai ter muito desafio matemático, você vai ter que lidar com pessoas, que às vezes, quando a gente gosta muito de matemática, a gente não sabe lidar muito bem com pessoas, é, você também vai ter que lidar com alguns problemas, e você vai ver que a sociedade, ela é bem machista, principalmente quando você está numa área onde cerca de 60%, 70% é masculina, mas que procure, com toda certeza, grupos femininos, onde você possa se enxergar, e que você também possa contribuir, para que próximas gerações de mulheres elas entrem muito mais confortáveis do que quando você entrou. É... E que você saiba também que essas redes elas são de apoio, elas não precisam ser necessariamente presenciais. É muito bom, com toda certeza, ser presencial. Mas às vezes a gente tá numa cidadezinha que, ah, é impossível formar um grupo aqui. Vai se inspirando nos grupos fora, vai conhecendo os grupos de fora. Se você... Se você gosta de Python, se você se interessa por Python, tem Pileiros em todos, basicamente todos os estados tem Pileiros, eu posso garantir, em todos os estados do Nordeste, hoje, tem Pileiros, e todos os capítulos são abertos a receber as meninas, é, e que a gente consiga fazer esse movimento, esse tipo de movimento, para que próximas gerações elas se sintam bem em estar, é, que as próximas meninas que venham, elas não precisem parar e pensar. É, eu, enquanto mulher, é, sou uma pessoa boa para a área da computação, para essa carreira? Não. Que a gente só pensa assim, eu eu sou boa na carreira que eu escolhi, enfim.
1: Existe algum livro, filme, série, podcast, qualquer coisa que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes?
0: É, eu acho que tem uma indicação que talvez seja bem clássica, que é o Estrelas Além do Tempo, Hiding Figures, que falam sobre as mulheres negras da NASA, né? Que eu acho... Nossa, sensacional aquele filme. A história é muito inspiradora. Acho que uma vez por ano a gente gosta de exibir para as meninas esse filme, que é muito bom. E eu vou, eu acho que eu vou deixar uma indicação de algo que é um pouquinho mais da minha área, que é um livro que se chama Data Feminismo, que é explicando a ciência de dados é, através de um olhar feminista, um pouco mais crítico, onde se conversa sobre é, a importância da representatividade das minorias, não só dentro das equipes, mas como também nos dados que a gente coleta hoje, e o que é que eles significam para as nossas próximas decisões, porque já que a gente toma tanta decisão com base nas nossas bases de dados.
1: Ótimo. Onde as pessoas podem saber mais sobre você, Dandara? Além... Eu descobri você no, no Twitter, eu vou deixar o seu sua conta de Twitter na descrição, mas tem mais algum site outras redes sociais?
0: Uh, em rede social, eu uso muito o Twitter e Telegram, esse tipo de coisa, mas para me achar, minhas arrobas quase sempre é arroba Dandara MC Souza. Então, procurar qualquer coisa, botam um barra Dandara MC Souza, eu tô lá. E... Se for para alguma coisa também um pouquinho mais profissional, pode falar nas redes do Pai que eu também respondo por lá. Eu e as meninas, a gente responde por lá também.
1: Ótimo. Muito obrigado, Andara. E tem alguma coisa que você queira falar que a gente não tem abordado aqui?
0: Uh, eu acho que eu gostaria realmente de agradecer, de verdade. Eu não esperava conhecer um projeto na Uf, na UTFPR. Uhum. Então, assim agradecer pelo contato, com toda certeza, e dizer que eu espero que esse tipo de ação, que é um podcast voltado para mulheres na área, se torne algo muito mais frequente, porque eu estava ouvindo alguns episódios e eu me senti inspirada, assim como se eu estivesse acabando de entrar na área. É, eu acho que é muito importante esse tipo de ação hoje e que, eles, que vocês prossigam, com toda certeza, e que se torne algo bem mais popular para a gente.
1: Muito obrigado, Dandara. Então, por hoje é só. Tchau, Dandara.
0: Tchauzinho.